0: Velkommen til fjerde episode af Rundown Podcast. Det er lang tid siden sidst. Faktisk halvanden år siden. Coronasituationen har gjort, at det har været svært at få passet ind. Samtidig har min medvært fået et arbejde, der har givet lidt andre arbejdsvilkår. Så derfor har vi fået af lidt mere travlt end normalt. Desværre er Kenneth ikke til stede i dag. Så jeg håber, at jeg kan klare chancen alene. Dagens gæst det er en gammel ven af huset, kan man sige og en gammel ven personligt. Faktisk var han med til at starte body op i sin tid for, for mere end 10 år siden, hvor, hvor det startede op som det Venfirma, der, der lavede events for, for svømmer og andre idrætsudøvere der er det oplagt, at han er med i comeback-serien. Jeg plejer at sige, at han er den eneste jeg kender, der har en on-off-knap i forhold til det her performe. Det er ikke helt sandt, men sandheden er, at han har en fantastisk evne til, til at performe, når han skal. Og det er endda i, en, i en sportslig henseende ret fremskreden alder, en sport de fleste er vanvittigt fascineret af. Jeg er i hvert fald, øh, og som kræver utrolig meget. Han er en sand high performer med et kæmpe passion for det han laver. Jeg har glædet mig super meget til den her snak med, med dagens gæst. Og Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til den tidligere verdensmester i fridykning, Jesper Stegmann. Tak fordi du vil komme,
1: Jesper. Run.
0: Og, jeg vil egentlig bare Jesper om at præ præsentere sig
1: selv, og hvor vi er henne i dag, hvad han laver. Ja, men uh, tak for det, og, ja Det er jo, som du siger, mange år siden, vi, vi startede. <laughs> uh, vi mødte en anden svømmel, ikke? Og, og, ja. og, og, og tog den derfra. Um, ja, jamen altså Lige nu der er jeg jo på, på, på Malta og um, har mit, uh, mit fridøkkercenter hernede. Uh, faktisk på Gozo som er en lille ø uh, nord, for, nord for Malta. En del af landet Malta. Så her har jeg været nede i en, en seks år nu og, og har min, min fridøkkereskole hernede. Så, så det uh, er... Det er det, jeg laver. Det er det, jeg lever af. Jeg er i Danmark en gang imellem at holde foredrag og workshops og, og forskellige ting, som primært om vinteren, når der ikke er så meget at lave hernede. Men øh, ja, jeg er jo stadigvæk øh, atlet, kan man sige. Jeg har været det i mange år nu, og, øh, og jeg bliver ved. Øh, glæder mig til, at skal til, til, til Værelsesmesterskaberne her i, igen i 2021. Jeg elsker jo at skulle. Du gøre det, når det gælder, kan man sige, ikke? Øh, altså, det, det tænder mig bare, så, så det, det er også en del af mit liv. Hvordan er det? Du, har, du, har I stadigvæk
0: øh,
1: noget bed and breakfast dernede? Ja, det har vi. Altså, jeg, jeg har mit, mit Center, og det er, det er i sådan et, et stort farmhouse, hvor vi så også har, har bed and breakfast. Så, altså, så, så der er sådan mange, mange folk, de kommer og bor her, så der er sådan lidt en familiestemning her, hernede, ikke? Altså, det, jeg kan godt lide at... at det var egentlig min, min mening, da jeg ville, ville starte op med, med, at have et center og jeg sagde, at det skulle være hyggeligt, fordi det skulle være noget, jeg også gad at lave i mange år. Så, så derfor skulle det være en, jeg er sådan lidt for tærsket udtryk, af familieagtigt, men, men jeg kan godt lide, at folk føler sig velkomne her, og, og de føler sig lidt hjemme, så de kan bare gå rundt i <laughs> strømpe, hvis de lyst til det. Men altså, det er meget afslappet, men samtidig, er det så også en god, hvad skal man sige, øh, basis for at kunne, kunne komme ud og træne seriøst bagefter, at man så også føler, at man kan slappe af der, hvor man er, hvor man så skal hjem og, og restituerer og være sammen med de andre og sådan noget. Ikke? Så. så det er ikke, det er ikke hotel, øh, femstjerne hotel, men det er femstjernet øh, hygge, vil jeg sige, og, og selvfølgelig er der det, der skal til hernede. Så, så, så det, det, det glæder mig, altså mig. Jeg er rigtig travlt hele sæsonen og arbejder rigtig meget, men det er en hyggelig måde at gøre det på, samtidig med at det også er super seriøst, så en god kombination, synes jeg selv.
0: <laughs> ja. Hvem er det, der kommer dernede? Er det, er det danskere eller er det lokale? Eller?
1: Jamen, altså, altså, fordi jeg, har været i, jeg er jo dansker og, 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 og har et stort netværk der i Danmark igennem mange, mange år, så, så kommer der mange danskere hernede og, og, og fridykker og træner og, og, og bor hernede. Men øh, altså nu er jeg også jeg er en smule kendt sådan ude i, i den store verden også, og øh, så der kommer, der kommer folk fra, fra hele Europa øh, og, og træner fridøkning hernede. Så, så, altså det er alle, der kommer familier om sommeren, sådan i de her øh, hvor højsæson, der, der er mange familier, der kommer hernede. Øh, så har vi en familie, det er jo ikke så stor BMW, jeg har, men så er der en familie eller to familier, der fylder det hele op, og så, så laver, vi, laver vi havferie for dem, ikke? Og så så vi ude og snokle og bade og springe for klipper og sådan nogle ting. Og det er også dejligt, det, laver, det gør vi også hernede. Øh, det er sådan en god kombination af, af mange forskellige ting, og så har jeg nogle gode folk omkring mig til at hjælpe altså nogle gode instruktører, øh, som også som, øh, hjælper til at, at jeg gør ikke det hele selv. Så. <laughs> du ikke kogler noget? Nej, nej, det er jeg ikke. Altså, nogle gange så er jeg heldig at få nogen, der er rigtig gode til at gå med og lave mad, og så laver vi jo mad sammen hernede, ikke? fælles mad mange gange, og Jamen så hvis jeg har nogle, nogle hjælpere eller instruktører fra andre dele af verden, så laver de deres egne specielle retter, så, så, altså, så det er jo det hyggelige ved det, altså, man, man oplever de her mange forskellige altså, mennesker fra hele verden og madvaner og kultur, så, så der er sådan en smeltedel lidt, ikke? Øh, hvor det fælles vi har hernede, det er havet og fridykningen og, og, og den oplevelse der igennem. Så jeg er super glad for og super glad for at være her, og det har bestemt ikke betruttet, at jeg tog her ned. Ja. Ja. Skal vi
0: prøve at springe tilbage? Hvordan var det egentlig, da du kom ind i sporten i sin tid? Ja, um... Og hvad var, ja. Det, hvad, hvad var det, der fik dig i gang med det? Det er jo ikke sådan, vi... lige altså... alle går til fodbold, men fridykning, det er ikke sådan lige, at vi... de, de fleste der ved noget, hvad
1: Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg har altid, altid været helt vild med vand, helt fra, da jeg var, var øh, helt ung, altså 4-5 år gammel. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at ligge i, i, i badekarret, måske at prøve at holde vejret eller i svømmehallen sammen med vennerne. Øh, dengang, vi jo helt, helt øh, teenager måske, eller deromkring. der øhm, Så begyndte jeg at spille øh, undermandsrugby i en klub i Aarhus, øh, der hedder Aqua Jeg begyndte faktisk før det med undermandsrugby i Aalborg. Øh, og, øh, det er en sport, der handler om at score mål i en spand, der står på bunden af svømmehallen. meget aggressiv sport, som også foregår under vandet, vi skal holde vejret. Jeg flyttede til Aarhus og kom ind i en klub, der hedder Akrikvik dernede, og der mødte jeg så C. Severinsen. Og Jeg skrev klubbladet for Akrikvik, og så var Stig jo så til Han begyndte at holde vejret og tage til konkurrencer i det, og det hedder Fridygten. Og han snakkede om i klubben der, at nu har han holdt været fem minutter og sådan noget. Der var ikke nogen af os, der på ham, fordi det var helt vildt. Øh, men, men, men han tog det jo virkelig seriøst og, og var professionel med det. Og, og kom til de her værnsmesterskaber og satte rekorder og værnsrekorder. Øh, men han fik mig med ind i, det var faktisk ham, der fik mig med ind i, i fridøgningen, fordi der var udtalelse til landsholdet. Og jeg var sådan ret god til at holde vejret, så, så jeg tog til optagelsesprøve, øh, men, men udtalelsestævne og endte med at komme til, på landshållet til 2001 på Ibiza, hvor det var mig og Stig Severinsen og Lars Mø. Så var det i år. Det, det må man sige, ja, det er 20 år siden. <laughs> det, det, det er rigtigt, det har jeg rigtig sind på. Det er det bedste, jeg kan sige, var på landshållet i 20 år. <laughs> <laughs> det var min første landshållstilltagelse, og nu skal, nu, skal jeg, nu skal jeg tage VM her igen år. Ja, det er rigtigt nok, det, det er 20 år, jeg er med landshållet. Um, ja. Men, men det var Sti der ligesom var motoren og dengang, og han var motoren for en stor del af den danske friedyverstart. Øh, jeg siger den, den rigtig professionelle del af det han havde niveauet en del op. Så øh, jeg var jo på, på landholdet i starten der i, i, i gennem tiderne, og øh, det var faktisk svært at komme på det danske landhold. Øh, og det var, lidt, det var lidt frustrerende nogle gange fordi på det tidspunkt var vi måske meget bedre end de bedste i de andre lande men vi kunne stadig ikke komme på det danske landshold <laughs> altså ja, vi skulle kæmpe for at komme på ikke? Øh, fordi niveauet det var så højt øh, så senere hen har jeg, har jeg så slået nogle af de fleste af stigs øh, jeg mangler, mangler dog en og det, det, det er min store drøm at kunne slå den også øh, det er statisk øh, der, har jeg ikke, der har jeg ikke været længere end ham så det må vi se det,
0: det, det er der, hvor man ligger
1: i overfladen og holder værd. Ja, der, der, handler, der, der handler det om at ligge stille i overfladen og holde vejret så lang tid, du kan. Og øh, ja, så ja, der ligger den øh, stils rekord øh, på 8 minutter og 40, så vidt jeg ved. Øh, det er der 8.40 eller 41 eller 42, og øh, min konkurrencerekord den ligger på 7.53, mener jeg, der. Så, så der er lidt vej op endnu, men øh, jeg, har ikke, jeg har ikke opgivet det.
0: <laughs> Vi ja, for dem der ikke helt er med hvad er det for nogle øh, discipliner du stiller op i øh, eller ja. har du stillet op i gennem tiden
1: ja, altså der er jo mange der er, der er en del discipliner i fridykning øh, man kan sige i, i basis så handler det om at holde vejret og gøre et eller andet så lang tid du kan eller så dybt du kan eller så mange gange får man tilbage i svømmehanden du kan så der er dybde og der er øh, dykning i poolen øh, dybde der er tre discipliner mm. hvor man har enten finder på, eller ingen finder på, eller man hiver sig ned ad rebet. Øhm, der er faktisk fire discipliner, man kan også have en, hvor man har en anden type finder på. Så det er sådan en dybtedykning, hvor dybt kan man komme. Der stiller jeg op i det hele, fordi nu har jeg været med så mange år, at, 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 at jeg har haft tid til at træne i alle disciplinerne, og det er jeg sådan rimelig god til. Øhm, så er der poolen, der er også øh, fire discipliner nu, ikke? Øhm, lidt på samme hvor man dykker så langt man kan frem og tilbage. Og øh, så er der den med statisk, hvor man, hvor man så holder været, øh, og ligger stille i overfladen og holder været. Jeg kan godt lide alle discipliner. så jeg prøver at, at, at være med i alle dem, jeg kan. Nogle gange så er min, min, øh, mit valg af, hvilken disciplin jeg specifikt vælger til et VM. Det afhænger lidt af, hvordan de vælger at strukturere øh, planlægningen af de discipliner, for det er ikke alle discipliner, der er lige gode at tage lige efter hinanden. Så det kan være lidt øh, den måde, jeg strukturerer det på, når jeg, jeg, jeg så tager afsted.
0: Hvad er din, ja, din discipl disciplin
1: så? Jeg kunne godt lide øh, i dybden, øh, konstant vægt, Det vil sige, at du siger, man dykker med, en, med monofinden, hvor man dykker så dybt man kan med en stor øh, delfinhale på, øh, og kommer op til overfladen igen. Jeg er dog grundet mit arbejde hernede, hvor jeg øh, laver rigtig meget bifinder, altså har to finder på. Som instruktør, der ligger jeg med, med to øh, ekstra plader på benen øh, mange timer hver dag. Så, så, så det er faktisk en vild fordel for mig, vil jeg sige. Der har jeg den nordiske rekord med 90 meter i, i dybden der. Så, så rent medaljemæssigt vil det måske være en, 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 en bedre chance at sætte på den disciplin. Men, øh, men stadigvæk den store monofinden med delfinhallen, den er, den er også ret fin. Øh, i, I dybden i hvert fald. Og i poolen, ja, jeg har jo det mål om, at jeg gerne vil slå statisk. Det er, det, er ikke, det er ikke let det er en god rekord han har sat og så har vi en anden dansker, Jimmy øh, fundager, der, der virkelig øh, strammer til på den disciplin og han bliver nok øh, måske den første der, der, der slår sti øh, så der skal noget træning til men øh, NoFins disciplinerne har også begyndt at interessere mig en del de er meget tekniske, man skal en rigtig god svømmeteknik for at kunne være god til NoFins det ligesom brystsvømning under vand øh, og øh, de er også spændende. Så der er, det, der er lidt udviklingspotentiale stadigvæk? Fuldstændig, ja, ja. Altså, øh, det gode ved at have været med i så mange år, det er jo, at man ved, hvor meget man ikke ved, eller <laughs> hvor meget man kan blive ved med at og, og forbedre sig. Ikke? Øhm, og der kommer hele tiden nye teknikker til, og folk de prøver nogle nye ting af, og der kommer lidt nyt, nyt udstyr her og der, øh, som, som, som kan forbedre marginalerne lidt, og der er måske lidt med Måden at træne på og kosten, og det er sammen spændende at, 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 at følge lidt med i. Nu er jeg måske ikke den, der sådan... Øh, altså man kan sige, fridønger er ikke en sport, hvor man kan leve af det professionelt. Altså jeg, 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 jeg tager jo ferie, jeg tager fri for at, 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 at tage til en konkurrence. Og det er sjældent igennem hele min karriere, jeg har haft mere end 2-3 uger øh, om året til at træne min sport. Øh altså i dybden især, fordi der skal man jo ud og have noget dybt vand, og da jeg boede i Danmark, der var det jo, havde jeg jo tre uger om året, hvor jeg kunne tage ferie og, og havde råd til at gå ned og dykke dybt. Det gjorde selvfølgelig, at jeg blev rigtig god til at optimere min tid og min træningsindsats til, at hver eneste sekund, jeg var afsted på sådan en tur, den gik jeg ud på at, at forberede mig til næste dyk, hvor at, at mange andre, der måske boede ved Middelhavet eller i Ægypten, de kunne godt tage en 3-4 dage fri, og så stadigvæk lykke, og sådan noget. Det, det var der jo ikke tid til for mig. Så jeg blev god til at være sådan ret effektiv til at, 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 at træne og restituere, ikke mindst. Men øhm, ja, ja der, der, der er altid plads til noget mere optimering her og der. Og du har, har, du, du har den stadigvæk en danske kort i dybden på, på konstant vægt. Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg, har jeg. jeg har jo haft alle, alle danske dybrekorder på et tidspunkt. Det har jeg ikke mere. Nu har jeg to danske dybtrekorder. Jeg har i konstant vægt med 100 meter, og så har jeg i, i konstant vægt med bifinder på 90 meter. Bifinder, den, den er lidt sværere. Man bruger lidt mere energi på at svømme ned og op. Det er dog i én. Det bliver måske en smule kompliceret, men der er to verdensorganisationer, der, der arrangerer verdensmesterskaber. Og øh, de har hver deres, det er de samme discipliner, men har forskellige regelsæt. Så derfor har vi i Danmark for konstantvægt, har vi to danske rekorder, og det har vi sagt faktisk for alle disciplinerne. Og øh, der er jo Stip Pryds, der også er en stor spiller i Danmark på, på dybden. Og lige nu er han faktisk den dybeste øh, danske fridøkker. Han har dykket 105 meter, hvor jeg har dykket 102 meter. Men... Øh, det er, jo dejligt. det er jo dejligt. I mange år var jeg den dybeste. Der var ikke nogen at, at, at ligesom skulle slå. Nu har jeg nogen, der skulle slå igen, altså, ligesom øh, Sti i gamle dage, ikke? og det er, jo, det er jo det, der tænder. Det er, ikke, det er jo ikke altid sjovt bare at vide, at man, hvis man gør det rigtig godt, med sikkerhed bliver den bedste. Det, det, det er rigtig sjovt at have en, man skal indhente. Altså, det, 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 det er endnu sjovt. Der er en motivation i det. Ja, jeg er helt sikkert. Helt sikker. <coughs>
0: Du, du har stadigvæk ambitioner om at skulle, skulle tage de danske
1: rekorder tilbage på, i dybden? Ja, ja, så det har jeg, og jeg, jeg mener helt sikkert, at jeg har potentiale til det, og øhm, jeg ved, hvordan jeg skal træne for at gøre det. Det er ikke har, det er det, som mange andre øh, atleter måske, og det er jo med en skam, ikke? At, det er jo ikke altid at de atleter med størst potentiale, eller de atleter, der, der helst vil der kommer til det. Nu, jeg skal ikke græde over det, men det er svært for mig at tage, tage en måned fri fra mit arbejde. Selvom det er fridykkerscenter, jeg har, så er det jo lige en måned, jeg skal tage fri fra mit arbejde for at træne op til en konkurrence. Og det koster mange penge. Nu ligger konkurrencerne ofte øh, der, hvor alle andre de gerne vil træne. Så det vil sige, at jeg skulle tage, tage fri fra min butik i, i hovedsæsonen, i højsæsonen, og det er svært øh, økonomisk set. Så derfor så arbejder jeg altså jeg arbejder stærkt på, at se om jeg kan finde nogle samarbejder, hvor vi kan, vi kan finde en løsning på, at det kan lade sig gøre, jeg at kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan træne optimalt. Så hvis jeg kan det, og hvis jeg gør det, så er jeg sikker på, at, at mig og Stig, vi skal få nogle sjove battles i fremtiden også. Så det, det bliver godt.
0: Hvad er, hvad, er det, hvad er fascinationen ved det her? Fordi det er jo ikke en, det er jo ikke en sport, som... Vi kan alle sammen se billederne, hvad det fascinerer, men... Er det det mentale aspekt, eller er det det her præstationsmiljø, som du fascinerer
1: dig mest? Altså jeg tror, altså det er begge dele. Ikke? Altså for mig er det her meget, det, det er en mental ting. Det er en sportsgren, hvor det handler rigtig meget om, at når det gælder, så skal du slappe helt af. Du, du, du kan ikke være spændt. Du, altså du skal finde det rigtige spændingsniveau i hvert fald. Og det rigtige spændingsniveau til fridykning, det ligger måske meget lavere end så mange andre sportsgrene, Æh, Fordi det gælder virkelig om at være blød i kroppen, blød i sindet, øh, blød i det hele, men alligevel være parat. Og øh, den kombination, er virkelig skulle præstere, i morgen kl. 10, der skulle du dykke 106 meter, lad os sige det, det er dansk rekord, hvis jeg kommer dertil, og kunne sætte sig op til at slappe helt af, når det virkelig gælder. Det er det skulle, øh, Uh, undskyld jeg bander, men, men det er det der fascinerer mig uh, jeg har også styrket undervældsråbby så, som jeg sagde før og der gælder det simpelthen bare om og, det er bare fuld speed ikke? Når, når klokken ringer så er det bare ud over stepperne og uh, her gælder det lige det modsatte og det er altså en sjov ting uh, ja, og jeg elsker det der med at når til, til, i konkurrence ikke de siger to minutter til start så hele min verden, den, den, den ændrer sig totalt, altså det, det er sådan, så zoomer man ind i det her rum, og hvor man skal til at dykke og sådan noget, og det elsker jeg simpelthen. Ja. Ja. Jeg kan godt lide at konkurrere, jeg, kan godt, jeg elsker at konkurrere, og jeg har ikke noget mod at tabe, overhovedet, fordi det er ikke at tabe i virkeligheden, det er bare, altså, jeg har ikke noget mod at blive nummer to, eller tre, eller fire, men jeg, jeg, jeg hader, hvis jeg ikke kan være med i kampen, Står du at altså Jeg havde at skulle tage til et VM og ikke være topforberedt. <tøk> hvis jeg er topforberedt, og jeg gør min bedste, jamen så, så, så når jeg der til, hvor jeg når. Og hvis der er nogen, der er bedre, så er de bedre. Men det er rigtig frustrerende at skal tage til en konkurrence, hvor man ved, at jeg kunne have trænet det her bedre, jeg kunne have forberedt med mig så meget bedre, men det, det, det skete så ikke, eller det er ikke muligt eller hvad man nu uh, kan finde ud af. Det kan jeg ikke lige. Jeg kan godt lide at være med i kampen og så sige, okay, lad os se, nu ser vi, hvem er... Hvem er den dybeste, eller hvem, hvem vinder her? Ikke? Så. Ja. Jeg la, sagde lige
0: mens du, da jeg lavede præsentationen, der tror jeg lige, du var, var ude. Der snakkede jeg om den her berømte knap, vi har snakket om mange gange, den her performance, ja, ja, ja. som jeg, jeg mener, du har, har bygget ind et eller andet sted. Fordi selv de år, nu har jeg jo kendt dig en del over, hvad har stået på sidelinjen og, og kigget, når du har deltaget i mange VM. Selv de år, hvor du har sagt, at på grund af arbejde og alverdens andre ting, det ikke har været et optimalt forberedt, hvor du alligevel kom hjem med et eller andet, som du at du tog et sted med, ikke havde brug selv på, eller ikke måske dybt inden havde vidst, at du kunne, men ikke rigtig alligevel vi ud med, at du kunne. Ja, ja. Du har aldrig rigtig, som jeg husker det, falde
1: lidt ind til de store mesterskaber. Nej, der sker jo et eller andet. <laughs> der, altså, der sker jo et eller andet, når, at, øh, når det er nu, øh, og, 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 og når man skal. Og, og i og med at det er en sport i dybden i hvert fald øh, måske også i, også i poolen, hvor det handler ikke så meget om, hvilken styrke jeg har til at dykke nedad altså fordi når jeg kommer ned under en vis dybde så skal jeg bare falde noget, så det handler egentlig bare om at vente øh, indtil man når bunden og så kunne slappe af og kunne tryggeligne og lave alle de her ting og altså, øh. sager jeg, jeg ved det ikke altså jeg, 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 jeg er bare blevet rigtig, rigtig god til at Uh, og jeg tror, det er fordi, jeg elsker det. Det er fordi, jeg trives med denne situation. Nu er det nu, Marker. Uh, og og det, er der, det er der rigtig mange andre, som jeg oplever det i hvert fald, som kan være super gode i træningen. Og de træner hele året, og de når ned på nogle utrolige dybder. Men når der så står en dommer der, og, og tv-kamererne er på, og, og nu er det nu, det gælder, og nu er det nu, du skal slappe helt af. Nu er det nu, det sker. Så, så kører pulsen op, og så sker der nogle ting og sager, som de ikke har, har helt kontrol over, og derfor får de nogle dyk, der ikke, ikke, ikke giver de samme resultater, som, som jeg for eksempel oftest rammer, når, når jeg dykker. Og så gælder det også om, at jeg er rigtig god til at vide, hvor, hvor ligger min grænse, øh, eller hvor ligger den sådan cirka. Øh, og så sætter jeg selvfølgelig min, min, min jeg sætter barn ret højt, eller jeg måske skulle sige ret lavt i det her tilfælde, øh, sådan at jeg ved, at hvis jeg, det, det må gerne være sådan lidt, lidt øh, øh, ukomfortabelt. Det må gerne være sådan, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg, eller undskyld, jeg vander. Jeg ved ikke, om jeg når helt herned, men måske gør jeg. Og øh, det kan jeg bare godt lide. Jeg kan godt lide at være der, hvor jeg skal presse mig selv. Der er ikke noget sværere end at lave let dyk. Øh, det, det er de sværeste. <hældre> ja. Og igen, lige for dem, der ikke er med, så, så sætter
0: I dybden på forhånd, I, når I melder ud, hvor, hvor langt de vil ned. I, man dykker ikke bare
1: ned, og så nu rammer jeg 105 meter, Jamen, jeg tager lige 5 meter mere. Øh. Nej, det gør man ikke. Altså, man, og det er sådan lidt af sikkerhedsårsager, at der skal være, der skal være en, en, en maksdybde, man, man, man ligesom melder ud, og derfor er du ikke lov at dykke dybere end det. Øh, de har faktisk lavet nogle regler her på de senere år, at man skal bevise, at man har trænet ned til 5 meter under den dybde, man melder ud. Øh, der skal man have et trænet til, fordi man må ikke dykke mere end 5 meter dybere, end at man har trænet til. Det synes jeg måske er lidt profis, men altså, lad, lad dem samme om det. Øhm, det gør jeg alligevel, men at, at det er en regel, det, det, anyway, det, det, det er helt andet. Altså, jeg synes, at hvis en atlet ved, at de kan, så skal de også have lov. Øhm, men nej, vi melder ud på forhånd, og så får vi lov til at dykke ned til den dybde, og hvis vi klarer den, jamen, så får vi så det antal point. Hvis jeg dykker 100 meter, så får jeg 100 point. Øhm, og hvis jeg så ikke dykker helt 100 meter, så får jeg nogle strafpoint, så, så bliver det så mindre. Så, så det er sådan en måde, når resultatet vi har regnet ud på. Og øh, til modsat i pulen, der kan vi dykke så langt vi vil. Der er ikke nogen, nogen øh, max, max, uh, længder på. Men øh, ja. Du bringer du lidt ind i
0: forhold <coughs> til de her nye, nye regler her. Men de her farer, der trods alt er ved, det er jo ikke en. Er, den går jo ind under ekstrem sport. Øh, Den her sport, er det noget, du, der nogensinde ting ligger i baghovedet, eller er det noget, der fylder noget? og... Har der været nogle oplevelser, hvor, det, hvor du føler, at nu var du på,
1: på grænsen? Ja, ja, altså, ja, jeg føler altid, at jeg er på grænsen. Hvis ikke jeg føler jeg var på grænsen, så var mit dyk jo ikke dybt nok. Altså, øh, og det, det er jo ligesom der, at det er ligesom den, øh, man skal finde, og så skal man, 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 man sætte sig til til ro med, at øh, det er okay, det må gerne føles sådan, øh, men jeg er altid endt tilbage i overfladen. Jeg har haft et par enkelse, enkelte blackouts, det vil sige, at jeg mister bevidstheden i, i overfladen, fordi jeg ikke havde ild nok. Jeg har simpelthen ikke øh, benzin nok på tanken til at, at holde den helt kørende hjem. Øh, det i sig selv er ikke særlig farligt. Øh, det, der kan være farligt, det er, hvis man ikke er fleksibel nok i kroppen og, og, og dykker for dybt. Øh, øh, måske er ens hoved lidt, men mentalt er man lidt for stærk til, til hvor kroppen er. Fordi det handler også om at kunne, kunne hvad skal man sige, absorbere det tryk, som, som vandet giver dig, når du dykker dybt ned i havet, og være blød i kroppen, samtidig med at du er, er stærkere afslappet i dit sind. Øh, hvis du presser for meget med den ene af de her dele, så, så kan det gå galt, og det ser jeg desværre også øh, ja, en ekstrem sport, det er det bestemt, og det er derfor, at den, den er så spændende, fordi det handler om at, at lære dig selv at kende. Og det er en sport, hvor du ikke kan presse dig igennem. Du bliver nødt til at lære dig selv at kende og sige, okay, nu skal jeg slappe af, nu skal jeg slappe af i maven, i brystkassen, i, i, i over det hele, samtidig med, at jeg skal være enormt fokuseret på måske at være ufokuseret i det mentalt. Og så er det klart, så når man ned til bunden, og når så på vejen opad, så er der jo lang vej op, og det kræver virkelig nogle muskelkræfter og noget, noget mental ro at komme til overfladen igen. Fordi hvis du først panikker på vejen op, så bruger du meget med ild, og så kommer du sikkert ikke op. Så det handler om, uanset hvad der sker, det eneste vi har kæmpet med, det er vores evne til at slappe af. Og det synes jeg er spændende. Men altså de her regler, hvor de sætter begrænsninger på, jeg kan godt se for, hvis jeg skal være lidt grov og så sige for uintelligente fridykkere, så er de nødvendige. Men for folk, der virkelig kender sig selv, altså jeg kunne godt tænke mig, at man bare havde en, ikke en åben line, der gik ned til 200 meter, men måske en, der gik, de 10 meter dybere, som så man så selv havde lidt ekstra at give af på vejen derned øh, sådan at, øh, at man kunne, øh, kunne have muligheden for at dykke lidt dybere. Hvis, hvis jeg skal sammenligne det lidt med, 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 med Tour de France, for eksempel, det er jo lidt skørt, hvis øh, man på vejen ned ad en bjergside, som, som cykelrytter. Øh, det er også farligt, øh, hvis, de, hvis de cykler for hurtigt, så ryger de ud over kanten, og det, det er jo skidt. Det samme er det med også i fridyrkning. Hvis vi ikke kender os selv og dykker over os evne, så kan det være noget skidt. Men der er ikke nogen i Tour der siger på vej ned ad bjerg, at du skal lave en udmelding om, hvor hurtigt du, du kører ned nedad. Og hvis du, hvis du, hvis du kører for langsomt ned ad bjerget, så får du strafpoint. Og Du må heller ikke køre hurtigere ned ad bjerget. Det må være op til den enkelte atlet at finde ud af, hvor hurtigt vi kører ned ad de bjerg her, for det er sikkert for mig. Og det synes jeg egentlig også, det skulle man implementere lidt mere i fridykning, fordi det, det gør, at, at ansvaret for sikkerheden bliver lagt over på atleten selv, og ikke så meget på organisationen, og det kan jeg godt lide. Og
0: I har også sikkerhedsstykker
1: med dernede jo. Der er sikkerhedsstykker rundt omkring os. Undskyld, det her, det var en lang snak om, om, ja. øh, om, om regler og sådan noget. Ja. Øh, det kan du klippe ud, hvis ikke det er relevant. Men... men. Men ja, de har sikkerhedsstykker nede omkring os, og øh, ikke hele vejen ned, de, de møder os på 30 meter, så fra 100 meter for eksempel eller 106 meter, op til de 30 meter, der har jeg ikke nogen omkring mig, der er jeg bare alene, og så møder jeg, så sig sådan et sikkerhedsstykker ved mig ved 30 meter, så så følger jeg mig til overfladen.
0: Og så henter du et,
1: et kort dernede på bunden og tager med op? Jeg henter sådan en lille, en lille snip, øh, sådan en lille velcro-snip, som jeg skal med op og vise dommerne, at jeg har været dernede her. Ja. Hvad i forhold,
0: nu, nu har jeg lige hørt uh, podcasten med Rasmus Krav, han, han, han var den første på dansker på Mount Everest uden it, her for, for at år siden, og de udgivet en bog om det. Ja. Uh, han snakkede meget om, at det var, det var et egotrick for ham, det her, uh, en ego sport, og han var meget bevidst om det, at det kostede noget i forhold til familie og venner, og, og også hvordan de havde det med det. At det fyldte utrolig meget, men det er jo ikke Mount Everest, fordi det er jo noget, du gør i gang det her. Han siger kun noget, han gør én gang og forbereder sig til i mange år for at kunne gøre det. Ja. Hvordan har familie og familie familier håndteret det her?
1: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at, og det tror jeg alle elite atleter øh, kan skrive under på, at... Øh, Hvis man er passioneret af atlet og gerne vil til tops, eller i mit tilfælde til bunds <laughs> i sporten, så, så kræver det meget tid. Det kræver meget træning, det kræver mange penge. Øh, og det er klart, det går ud over familiemulighederne. Jeg har i de sidste mange, mange år brugt alle de penge, jeg kunne, og alle mine ferier på fridøkken. Og det har gjort, at... Øh, at de familieferier, vi har haft, de har, været, de har været meget minimalt. Det har der ikke været tid til, og det har der ikke været råd til. Til gengæld har, har, håber jeg så, at altså, familien har, har, har nyttet alligevel, og, og altså, vi har en god familie, hvis vi på den måde, men det er klart, det koster rigtig, rigtig meget. Hvis du har været god til noget inden for, inden for sporten, inden for alle mulige ting, øh, karriere og alt sådan noget, så, så bliver du nødt til at bruge noget tid på det, og nogle penge på det, Øhm, og det, øh, det har taget tid fra familien, det har det helt sikkert Og der er der mange ting, som, som jeg godt kunne tænke mig øh, Også at have prøvet, hvis det giver mening Jeg kan kan godt tænke mig, at hvis alle de penge, jeg har brugt dem på at, at vi kunne have rejst ud af hjerten og set forskellige ting Og gjort forskellige ting og sige, Jamen så øh, kunne det have været nogle, nogle helt andre oplevelser, vi kunne have haft sammen øh, Vi har stadigvæk mange gode oplevelser sammen, det er ikke det Men, men lige i forhold til sådan Øh, og tage afsted på, på charterferie eller, eller andre, andre ferier eller eller hvad man nu kunne ville ud og se i verden det har vi ikke gjort så meget sammen, men så har vi gjort så mange andre ting sammen, men det, det koster øh, og det koster også på, på mig nu nu er det 20 år, jeg har gjort det og der er der, der er noget jeg ikke, jeg ikke har fået med i det her liv kan man sige, ikke, i hvert fald ikke indtil, indtil videre og det er også derfor, at nu har jeg sagt det før men jeg vil tro at det her, det bliver nok blivet sidste år med med og konkurrencer øh. Vi snakker til at om 10 år
0: igen. <laughs> Ej,
1: det er svært at, at tro helt på. Men... <laughs> nej, nej, men jeg, jeg kan huske første gang, jeg var til VM med det danske landshold. Og sådan har det det stadigvæk. Man bliver udtaget til at repræsentere Danmark med det danske landshold, med det danske flag. Nu bor jeg også i udlandet. Så, så for mig det er det stadigvæk enormt stort at, 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 at repræsentere Danmark, det det kommer til at betyde mere, ikke? Men, men, øh, men sådan hele. Hvad skal man sige, konkurrencedelen af det, altså det, det er ved at blive, Det lyder måske lidt øh, underlig, men det er jo ludsen en rutine. Ikke? Altså, nå, men nu skal vi ned, og nu skal vi præstere, og nu skal vi gøre sådan og sådan. Det har jeg gjort så mange gange nu. At, at øh, hvis det Nu jeg kunne godt tænke mig på nogle andre ting. Altså, jeg har nogle sjove projekter i et Stybesen, øh, som stadig kommer til at kræve rigtig meget af mig. Men, øh, men det, det kan vi måske snakke ved om en anden gang, øh, hvad, det, ja, hvad det, har, det har med at gøre. Men,
0: øh, ja. Jeg skal prøve. Nu skal jeg lide øh, det. her fridykning som profession. Øh, nu har du det dykkercenteret Og øh, hvad er det for nogle der kommer ned til dig, er det fridøkkere, der har på, på højt niveau, der kommer, eller er det, er det også folk, der bare vil prøve
1: fridøkning? Ja. Det er jo, øh, nu heldigvis min kæreste var jo med på, at vi skulle, øh, vi skulle øh, åbne det her sammen, vores, øh, vores skole hernede, og øh, hun er selv blevet en fridykkerinstruktør og elsker havet og vandet, så nu har vi alle de oplevelser sammen med vores kunder og vores gæster og, 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 og dele dem, det er i hvert fald øh, øh, det er noget, af det, jeg er rigtig, rigtig glad for. Øhm, det er alle mennesker. Fridykning er ved at udvikle sig lidt til, at folk er ved at finde ud af, at det her det er godt noget, vi kan. Det kan vi gå til. Det kan godt være, at vi skal dykke på 100 meter og presse os og lave alle de her skøre ting, som, som jeg regner og laver i, i min atletkarriere. Men mange finder ud af, at det er rigtig dejligt at komme ud og, og måske snorkele lidt dybere, og holde vejret lidt. Finde ud af, hvordan tryk ligner man og får lov til at komme ned og opleve den her verden under, under, under overfladen på en ny og rolig og anderledes måde. Det er sådan, når familierne kommer ned og folk, der godt kunne tænke sig at prøve fridykning. Jeg tror, det er lidt ligesom øh, kajak på et eller andet tidspunkt, også, også er blevet enormt populært, hvor folk finder ud af, at vi kan rent faktisk få en kajak og sætte os på havet og komme ud og nyde naturen. Det samme kan man med fridykning, og det oplever vi mere og mere. Fridykning boomer i de her år, og øh, ikke så meget under corona her, men... men øh, der er ikke noget, der kommer meget at bruge mig den ene der. <laughs> Nej, så, så det, er, det er alle folk, der kommer herned. Som sagt, så, så er vi, altså, jeg har, jeg har både elitefolk, der kommer ned og træner, og vi har øh, rigtig, rigtig mange, øh, faktisk måske overvægten af begyndere, folk, der gerne vil lide at finde ud af, hvad er det her for noget. Du kan gerne prøve den her fridykning og kommer hjem med en god oplevelse. Huh. Nej, det var virkelig en spændende ting, så hvis man, altså det er sådan lidt snorkling og lidt dybere snorkling. Det, det, det har vi rigtig mange, der er interesseret i at, at begynde at opleve. Øhm, nu øh, i år, der øh, opgraderer vi vores øh, center hernede med en, en båd og nogle, nogle fastmonterede dybdeliner, der gør, at øh, vores, hvad skal man sige, elite-del bliver lidt mere struktureret og lidt mere streamlinet og, og op til standard, end, end den har været før. Fordi simpelthen folk begynder at dykke dybere, så, så vi, skal, vi, skal have, vi skal have nogle nye med øh, et nyt setup hernede. Ja. Hvad øh, med,
0: hvad er fremtiden dernede for dig? Nu siger du selv, at nu, nu, nu er det slut med konkurrence øh, fri dykning. Øh, men du har stadigvæk ambition om at skulle, øh, skulle slå nogle rekorder og sådan noget, så har du lidt travlt i år, kan man sige. Øh,
1: ja. Ja, ja, men det har man Altså, man, man... altså fremtiden hernede altså, Grunden til at, at det ser rigtig godt ud i år Det er at på grund af corona Og altid jeg har lukket hernede Så det eneste jeg kunne, kunne gøre hernede er at træne til Så for første gang Måske nogensinde øh, Har jeg haft tid til at træne hernede for mig selv øh, I en længere periode Det har jeg aldrig prøvet før i hele min karriere Så, så derfor kunne i år godt være, være Året hvor jeg virkelig øh, Sætter de her rekorder Og, og ligesom for at, jeg har måske bundet en god sløjfe på hele karrieren og sige, at det var, det var så det, fordi nu, jeg har nogle andre projekter i støbeskinen, sådan rent altså, atletmæssigt. Jeg er jo en atlet, og jeg er en, en performer, og jeg vil altid finde noget at performe indenfor. Øhm, og sandsynligvis i havet. Jeg har nogle, nogle dybe dyk ind i huler og noget, jeg gerne vil få at undersøge og, 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 og bringe lidt ud til verden. Så, så øh, det, det er fremtiden, og så altså. har vi jo skolen hernede, og, og, og skal dyrke den. Jeg, jeg har noget i støbeskenen til Danmark også. Det kan jeg ikke lige komme så meget ind på nu, men, men der er det, jeg kan lige kontakte, når jeg har lidt mere nyt med, med det. Uh, yeah. Ja. Planen er, fremtiden ligger stadigvæk på Malta. Fremtiden ligger stadigvæk på Malta. Altså det er, jeg, jeg valgte Malta. Jeg kom lidt hernede ved en, en tilfældighed. En, en god ven af mig, han uh, kontaktede Dansk Folkeferie, der nu hedder Folkeferie.dk, og uh, de har jeg jo en, et, et, et stort hotel hernede. Og vi begyndte at lave nogle små rejser hernede til. Fridegård rejser. Og så faldt jeg, faldt jeg simpelthen. Jeg blev forelsket i havet og klipperne og undervandslandskaber hernede. Det var, det var måden, det startede på. Og dengang kunne jeg se, den her lille ø. Nu bor jeg på Goshus, som er den nordligste ø af, af, af landet Malta. Og... Den kan bare tilbyde noget dykning og noget fridykning. Jeg ikke har ikke set andre steder, og en, en mangfoldighed af dykkersteder og oplevelser. I går øh, var jeg ude og snorkle i to timer på nordkysten, og fik en oplevelse, øh, jeg aldrig har set før, øh, nogle steder inde i nogle huler med noget lys. og noget, Det var sådan helt det var magisk og stille og spirituelt, og alle mulige ting på en gang. Det var virkelig smukt. Så, så der er så meget hernede at komme efter for mig personligt, stadigvæk, øh, og selvfølgelig også for folk, øh, der, vil, der vil lære at fridykke, så derfor regner jeg med at, at blive hernede i en, en god del år endnu, samtidig med at selvfølgelig også, som jeg sagde før jeg kommer til Danmark om vinteren, øh, jeg savner også Danmark, det er klart, jeg savner, der er mange ting, altså, man finder ud af, når man flytter ud, hvad, hvad man virkelig savner ved derhjemme, ikke, så. Ja.
0: Hvad er det, så du savner? <laughs> <laughs>
1: um, en ting, der virkelig er luksus, det er, at man i Danmark kan åbne sin vandhane og drikke koldt, rent postevand. Det er simpelthen, Jamen, jeg tror ikke, at Danmark ved, hvor hvor, jeg håber, at danskere ved, hvor, hvor stor en luksus det er, og at man oven købe skyller toilet ud med rent drikkevand, det er jo helt grotesk i virkeligheden. Um... Ja. <laughs> Det savner jeg, så som siger, hernede på Goose der er ikke så meget øh, træer og natur, så danske skove og bøgeskover om foråret, øh, det, øh, det savner jeg, øh, duften af nyslået græs og sådan noget, hernede der, det er det jo mest klipper og, og kaktusser og sådan nogle ting, så, øh, det, det er nok de to ting, jeg, jeg savner mest, det, det, er, det er ren drikkevand, der er også ren drikkevand hernede, det slet ikke lidt. men, øh, men øh, og så den danske natur, sådan, duften er når det lige har regnet, det regner ikke så meget hernede. Hvor man går ud i, i skoven der og, og, og dufter det øh, årstiderne øh, savner jeg. så er der noget mad selvfølgelig, du ved danske sild og sådan noget ting så, der, det må vi have sagt lidt til der. Ja, ja, ja. Jeg plejer altid at sige til folk, når de kommer herned, tag lige nogle sild med. Det, det er rigtig godt. Øhm, nej, og så nu har vi jo heller ikke set hinanden undtagen her i, i lang tid, og når jeg er hjemme, jamen, så er det jo typisk noget med, at, at så prøver jeg at se så mange forskellige folk som muligt, at, som, som jeg lige har tid til, men, men du ved jo selv, hvor svært det har været, da vi lige har kunnet stikke uden sammen. Ikke? Det har været sådan lige øh, en halv time i, ind i butikken, og så <laughs> ja, ja. et håb
0: om, at vi... vi må lige prøve at se næste... Øh, se, ja, er vi kun... derude uden, når du er hjemme? Om det kan lade sig gøre gør igen?
1: Du, det er kun dig at efter nye løbesko. <laughs> <Ja>. <laughs> hvor har du løbet dit hele taget, så? Um, Jamen, gør det altid. Når jeg lige på de nye sko, så løber jeg altid en masse ture. Men... Øh... Nej, det er klart. I sæsonen, må jeg sige, øh, nu starter min løberesæson, så, så får jeg ikke tid til at, at løbe. Jeg har ikke kræfter til at løbe til mig den, Så ligger jeg jo i, i vandet øh, mange timer. Men om den der har jeg faktisk begyndt at, at løbe lidt rundt hernede, Der er nogle, nogle rigtig dejlige løbeture ude ved klipperne og ude af havet. Så, så det kan være, at du skal have noget en dag og eller en gang og, og løbe lidt med. Vi har jo truet
0: med, at vi skulle på ferie dernede i, i mange år og Nu er børnene heldigvis så ved at være i en alder, hvor, de, hvor, de, hvor man gider at have dem med i, i fly, fly. Så det er slet ikke umuligt, at det kunne blive det kunne være, det kunne være fedt at komme ned og, og opleve det sted der. Ja, ja. Jamen, I skal være velkommen til. <laughs> en af de ting, som vi startede nu, er, at du faktisk var med til at starte BodyCamp for, for mange år siden. Hvor vi startede med at lave nogle events for svømmeklubben i Kolding. Uh, uh, en af de ting som du har arbejdet meget med det er jo fridøkning og, og andre sportstræner også uh, jeg ved ikke hvor meget du gør i det mere men har tidligere gjort mig i det der, og lavet et foredrag for, for andre sportskræner hvad er det uh, fridøkning kan uh, nu har du lidt dit den væk fra, men altså lad os prøve at jeg sådan lidt ud hvad er det fridøkning kan i forhold til andre Ja,
1: yeah, ja yeah. altså yeah. Jeg, jeg tænker i hvert fald, at det var fantastisk. Vi mødte hinanden i svømmehallen og begyndte at snakke om navn og, og alle de her ting, jeg sagde til Pottysende. Og, og vi lavede workshops sammen, også til svømmerne. Det var fantastisk, og det fik jo meget ud af det. Ja, ja. Så, så det var, det var, det var fedt. Um, nej, men altså, det er det fridykning kan. Der, der, der er flere ting, det kan, øh, synes jeg, som, som, hvor andre sporskringer kan bruge det. Først og fremmest, så er det, sådan meget rendyrket mentalt. Øh, hvor, man, hvor, hvor det handler om at restituere og slappe af og mærke efter, hvor mange ressourcer har jeg i min krop, og tro på, at der er flere ressourcer i virkeligheden, end man, man måske tror, at hjernen ikke kommer ind og forstyrrer og siger, nu kan jeg ikke mere. Øh, det, det er den ene ting, hvor man, man kan bruge fridykken og, og, og træningsteknikker til at få en oplevelse af, hold op, jeg kan faktisk ret meget mere. En jeg troede, jeg kunne. Det kan man gøre i mange andre sportsgrene også, men her bliver det bare så meget fokuseret på, hvor stor en del af det er, er hjernens tanker og det mentale, der afgør, hvor meget du kan. Øh, kroppen er simpelthen koblet fra i nogle af øvelser, vi laver. Det er kun det mentale, der afgør, hvor langt du kan. Og når man kan komme ind og finde ud af at, at få den oplevelse, at oh, jeg kunne så meget mere her, hvad kan jeg så ellers også så meget mere i alle mulige andre om, og hvad det? Øh, områder, ikke? Øh, handler, det handler ikke om at presse sig selv, øh, eller kontrollere, hvor meget man kan, eller bare give den gas. Det handler faktisk om at give slip, og så bare, <laughs> bare, bare blive ved. <laughs> der er måske lidt svært. Der, der hvad hedder det. Jeg har glemt hans navn. Um, Vi kan lægge det ind efterfølgende, hvis. Uh, I, ja. I, I Men han svøm hans han svømmede til fordel for dansk dansk lungeforening, som jeg også arbejder en del sammen med, uh, til Kristiansø uh, en lang lang svømmetur, og, og, og jeg trænede lidt med ham i forhold til sådan det mentale med at holde vejret og bare blive ved og sådan nogle ting, og hvor han sagde, jeg kan ikke. Forstå, du er noget, I dur med, at hvordan du bare kan blive ved med at presse dig selv til at blive ved. Og det handler ikke om at presse dig selv til at blive ved. Det handler om simpelthen at, at give slip og lade kroppen restituere så meget, når den kan. Og så simpelthen bare, <laughs> altså, når kroppen ikke kan mere, så kan den ikke mere. Vi skal bare ikke lade det være vores hjerne, der siger stop. Det skal være kroppen, der siger stop. Fordi jeg tror, i mange, mange sportsgrene, der er det med hovedet, vi siger stop først, okay, så stopper vi med at løbe, eller så stopper vi med at gøre det her, altså, så, gør, så, så kan vi ikke mere. Og i fridøkning, der handler det rigtig meget om, at, at, at hovedet, det vil også rigtig gerne sige stop, lang tid før vi er færdige. Og der træner vi simpelthen i på en, en helt rolig, og kontrolleret, og stille måde, og give slip på hjernen, give slip på den begrænsen. Og den er til at styre, fordi det sker sådan langsomt og løbende, og man får en god oplevelse af det. Hold op, det her, det kan jeg virkelig, når jeg giver slip. Og det samme kan man overføre til mange andre sprogsgrænger, tror jeg Rigtig store elitatliter, de har det selvfølgelig inde i, inde i systemet, men når man gerne vil lære op, og hvis det er det, der er begrænsningen, prøv at tænke over, når du laver sport, er det, er det mit hoved, der siger, nej, nu stopper jeg, eller er det rent faktisk benen, der ikke kan flytte sig mere? Og der er sådan en forskel. Ofte så er det jo nok hovedet, der siger, hvad pokker er det, du har gang i? nu? <laughs>
0: stop, 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 ikke? Og så er det den der lille stemme ind i hovedet, eller på den anden skulder, om det er englen og djævelen der sidder der, eller hvad det er. Ja, ja. du kan sgu godt lidt mere nu
1: Altså, jeg, jeg fandt det ud af det mange gange når jeg var nede på de rigtig dybe dyk og på vejen opad og hovedsagen sagde nu kan jeg ikke mere men, men det var ligesom lidt ærgerligt når man er nede på 80 meters dybde man bliver nødt til at slå op og så fandt man om. det kunne jeg altså godt
0: men jeg kan jo jeg kan huske de, 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 de kure vi havde der dernede dengang det stadig var til at der fridykke i Kolding <laughs> øh, hvor vi lavede de her statiske dyk Øhm, hvor man fandt ud af at man, den, den rykkede faktisk ret hurtigt den grænse der det var et mental game altså det var, det var ikke som jo kroppen sætter selvfølgelig om begrænsning men det var meget meget ofte hovedet der at nu skal du op og have luft ja, ja. jeg har brug for at komme af med den her øh, øh, kul, og øh, det. Ja. så det, jeg tror da det, det er nok en, en af de men hvad med fysiologisk der kan jeg huske vi også har snakket om
1: det hvad, er der noget overførsel der Altså, vi ved jo, at, at fridykkere for eksempel de, de, de har jo en højere EPO-værdi <laughs> i, i, i blodet, fordi det er faktisk det, vi træner. Vi behøver, vi behøver ikke at tage øh, til Sydamerika op i bjergene for at træne den samme effekt. Øh, det kan vi gøre bare ved at lave de her Det er klart, at vi udsulter kroppen for lidt, øh, for lidt øh, ventilation og lidt ilt, øh, og så, så reagerer kroppen simpelthen ved at give os et højere øh, niveau af, af røde blodlænger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at som fridykkere, der har vi, øh, vi kan tolerere meget højere CO2-niveauer, og stadigvæk arbejde på fuld kraft. Øh, samtidig kan vi også, og det er måske ikke så relevant for mange, for mange andre sportsgrene, men vi kan også tolerere meget lave iltniveauer, uden at, og, og, hvad hedder det, øh, miste effektiviteten. Så, så de to kombinationer, det gør, at fridykkertræning jo også rent fysiologisk set, øh, kan, kan være ret, hvad hedder det, øh, for, for, for hvad hedder det lagtigt for andre sportsgrene. Jeg lavede et lille forsøg hernede. Det var noget mest med lunge. Øh, hvad hedder det? Jeg lavede et forsøg med, med TV2, TV2 med Sport. Hvad, hvad hedder ja, med, var det? Var det nej, jeg 2 Play. Sport, ja. Sportslab. Sportslab hedder det. Men de var hernede for nogle år siden, og vi lavede nogle forsøg, hvor de fulgte sin træningsprogram. Uh, en træningsprogram. Uh, en elite langrensløber og en mountainbiker. Uh, hvor de fulgte fuldt i i løbet af i en, i en måned. Og jeg, jeg kom til Danmark, og vi lavede alle mulige test med blandt Thomas Kemp, fra, fra, øh, som forsker meget i det her fritøm, og nogle no no læger over på, på Rigshospitalet og Herlev, tror jeg det var. Og de, de, de målte på de her atleter og se, så, så, hvor meget de havde rykket sig, bare på en måned, i forhold til lungevolumener og i forhold til, hvad hedder det, øh, i blodet og, og, og sådan nogle ting. Den ligger på tv 2 ikke? stadig. <laughs> Men det, er gengæld, <laughs> uh... <laughs> det er det jo er ret spændende at se, at når man kan træne på den måde, uden måske at... Hvis får forhold til at træne nogle af fridøgtingene, det er, at du kan også træne dem, når du er under... Altså hvis du har en skadespause, du ikke kan løbe ret meget, du brækker benene, eller hvad ved jeg, så kan du stadig træne dit værhold, du kan træne dine lunger, du, du kan faktisk vedligeholde dit kondital, Øh, eller vær, vær, søvelser. Det, det, det er jo noget, der jeg tror, der er kæmpe potentiale i. og Det er der jo der flere, der sådan begynder at, at finde ud af, og også flere, der arbejder med det rundt omkring her under mig. Så, så det, det er super spændende synes jeg. Altså det, jeg,
0: jeg kan huske, da vi startede med det. Altså der var jo mange, der sådan lidt, og vi lavede for svømmerne og for traplerne, og det var, det var en meget ny verden. Og det var. Ach, ja altså, hvad, hvad kan vi bruge? Men altså, i dag ligger det jo også for min verden i behandlerverden, altså bærtræknings- og kængst åndedræstterapeut, uddannelse og alt ting. Så det kommer ind, altså, i forhold til restitutioner, i forhold til øh, genoptræning og hvad hedder sådan noget, genopbygning af kroppen efter skader og sygdomme og sådan noget. Der begynder de for øjnene op for, hvad der egentlig er i det, og hvad det kan. Ja. Så altså, du der, der er sket rigtig meget over de her sidste 10-15 år omkring det, hvor folk er blevet meget mere. Ja. Man siger, hvad man kan få ud af det. Jeg tror stadigvæk, at der er mange atleter, som ikke helt er der, hvor de, hvor de fanger den. Stadigvæk og har helt. Og det er også, fordi det er også noget med en prioritering. Hvor, hvor skal vi lægge procenterne. Og der er det måske lidt svært at,
1: at se, hvor meget det egentlig giver. Ja. Så der, der, der er to ting i det. En ting er selve. Måden at trække vejret på i forskellige situationer under forskellige aktiviteter, det kan have en stor indflydelse på, hvordan du øh, bevarer dit overskud i forhold til at få CO2 ud af kroppen og få din gedance og, og, og dit overskud i din aktivitet. Øh, hvor man kan skifte åndedræt i forhold til, hvilke aktiviteter man udfører. Det er, det er den ene ting af det, som. som, som som, som jeg arbejder øh, med. Og den anden ting er så selve træningen, man kan sige. Øh, hvis du vil lave noget videotræning, der rent faktisk gør, at du får øh, mere i blodet og de her ting og sager, så skal du bruge noget tid på det. Så der er to ting. Den ene ting, den du implementere direkte i din, al din anden træning øh, fra dag i dag. Du behøver ikke bruge mere tid på det. Du kan det bare gøre. Det er bare at vide, hvad hvordan er det, jeg skal gøre det? Øh, og hvordan er det, jeg skal, jeg skal arbejde med og Hvordan kan jeg udvikle det selv? Øh, fordi det er også det, vi kan. Vi trækker alle sammen trække, Vi trækker alle sammen hele tiden. Og det er sådan set ikke nye teknikker. Jeg tror i virkeligheden bare, at vi skal tilbage til at lade kroppen og andedrettet gøre det, det gerne vil. Fordi så tror jeg, at det sker mere automatisk. Jeg tror, at mange gange så i de sportsgrene, vi laver, fordi andedrætsdelen ikke er særlig meget med ind over, så bliver den undertrykt af muskelgrupperne og aktiviteten. Så vi skal egentlig bare have underdrettet til at, at, at få sin plads med i den aktivitet, øh, i hvad det nu er, når man laver. Og det er, det er jo ikke noget, der kræver efterlig tid. Det kræver bare, at man skal ligesom have nogle idéer til, hvordan kan jeg gøre det, og hvordan kan jeg mærke efter, at, at der sker de her forskellige ting, når jeg trækker vejret på forskellige måder i forskellige situationer. Og det synes jeg er jo spændende. Det kunne være en hel podcast i sig selv, hvordan ja. den, den kunne bygges op.
0: <laughs> Helt sikkert, ja, ja. helt sikkert. Ja. Og nu er nu vi bare ved det her med hemocrypt og sådan noget. Har I nogensinde fået målt hemocrypt uh, værdien? Hvor, hvor høj den er
1: jeg? hos mig? Ja. Uh, jeg, jeg er med i mange forsøg hele tiden. Um, og jeg har helt sikkert også målt det. Og jeg får også uh, resultaterne tilsendt. Men jeg, jeg tror aldrig, jeg har læst, læst mine egne resultater. Jeg er mere interesseret i at se, hvad sker der ved andre folk også, sådan noget. Um, men det kan være, at jeg kan finde dem frem, hvis... hvis uh... <laughs> Nå, altså, det var,
0: nu, nu hørte jeg nemlig ham Rasmus Kav, at han sagde, han at hans hemotrygværdie øh, var på 63%, og det var altså højere, end de her famøse cykelrydder i 90'erne, de opnåede ved sådan lidt alternativ. Ja. <laughs> ja. 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 øh, øh, øh. Så det kunne være meget sjovt at se, hvor,
1: hvor I lå henne, øh, som gruppe, ja. eller, som personlig. Ja. ja, helt sikkert. Jeg skal se, om jeg kan finde nogle datasætter, øh, så, ja. så sådan, ja. der må ja. være ja. nogen, der det, Der er sikkert ja. nogle nørder,
0: der synes, det kunne være sjovt at se. <laughs> Jeg kan huske deres her ja, ja, øhm, En lille ting, som jeg altid plejer lige nu ved at runde den her time, og jeg er faktisk lidt usikker på, hvor lang tid vi har, vi kan optage det her på, ja. øh, det er, jeg plejer altid at snakke meget om, om talent, og en definition på talent, øh, og hvem der er talent, og hvad, hvad det kræver at være talent, og, og vi lærer dig lidt tidligere, så vil jeg også spørge, er du talent? Eller har du været talent?
1: <laughs> uh, jeg er i hvert fald blevet god til min sport, kan man sige Ja, <laughs> uh, yeah, altså Ja, yeah, jeg har været talent uh, jeg, 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 jeg tror endda, jeg har været uh, Altså et rigtig stort talent uh, uh, På den måde, at jeg, jeg har været god til at blive rigtig god Med begrænset midler, kan man sige uh, Så må man være talent, ikke? Altså, jeg, jeg har jeg har været blandt øh, de bedste i verden, øh, top 5 i mange år, og konkurreret med andre folk, som, som, som virkelig trænede igennem, og som virkelig havde mange flere midler til rådighed. Øh. Men jeg, jeg tror, når jeg, når, jeg, når jeg ser talenter, og jeg spotter talenter i verden, så kigger jeg mere efter, you know, for, øh, folk gerne vil dybt, for eksempel. Så det første, jeg spørger dem om, hvorfor vil du det? Hvorfor vil du gerne det? Hvad vil du med det her? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der driver dig? Hvis det er fordi, du gerne vil have taget et, et eller andet billede til Instagram, eller, eller noget andet, eller bare skrive ud i verden, at nu har jeg været der og der, så er det ligegyldigt. Fordi så kommer du ikke særlig langt. Altså, det kræver virkelig noget vedholdenhed og noget passion og noget, øh, noget vilje. Og hvis man kan se det og mærke det i folk, det her det vil jeg gerne. Det er talent på mig. Altså, det, det er talent. Selvfølgelig kan der være nogle, uh, nogle ren uh, kropsmæssige ting, der gør, at man er, er mere uh, disponeret for bestemte uh, sportsgrene. Altså, der, du ser jo meget få mennesker, var i hvert fald, der har store muskler og, og sådan. Det er også en måde, vi træner på. Og William Trubic, han er jo høj og slank og smal. Uh, Goran Kolak som Kolak uh, der har, har, har tidligere været bodybuilder, han er jo tøndt som streg nu og en af verdens bedste. Ikke? Så... så altså passionen, passionen og vedholdenheden og, og, og grunden til, at man gerne vil det her, fordi man elsker det, man gerne vil undersøge, hvor meget, hvad er det den her krop og det her sind og det her mentale, den her krop, jeg er nede i, hvad er det, den kan, hvis jeg bliver ved med at træne det her og, og finde ud af at lære mig selv at kende og presse den til det yderste, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Og det, det, det for mig, det, det synes jeg, det er det, det talent, hvis man er, er interesseret i at finde ud af det. Man kan godt være talent hele livet. Ja, ja, altså, jeg, 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 jeg synes jo, at øh, jeg er jo ikke færdig endnu. Jeg, har, altså, jeg tager jo ikke til VM for at, at, at lave noget, jeg har lavet før. Jeg tager altså VM for at, at gøre noget, der er bedre. ikke? Øhm, og øh, jeg plejer at sige, som, som fridykker, der er du, du den evige begynder. Altså, det handler om hele tiden at sætte sig i en situation og sige, altså, det kan godt være, at jeg har gjort det her 20 år, men jeg stadigvæk begynder. Jeg skal stadigvæk. Lære noget nyt. Jeg skal stadig finde ud af noget nyt. Det er jo ikke bare, at jeg, 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 jeg tager ud og laver et dyk, og så gør jeg det, jeg altid har gjort. Jeg prøver jo hele tiden på at... Hvis jeg skal dybere... Jeg er jo ikke en 100 meter løber, for eksempel. man kender ikke super meget til løb. Jo, men en 100 løber... Jeg er jo ikke en 100 meter løber, der løber 100 meter. Bare på en ny måde, eller lidt hurtigere, eller presser lidt mere. Hvis jeg skal dykke 6 meter ned i dybden, så skal jeg ud et sted, hvor jeg aldrig har været før. Det er lidt ligesom, hvis der kommer et nyt, øh, et nyt uh, Mount Everest, der er, er 300 meter højere, jamen, så er det noget helt nyt. Og, og det er sådan en måde, jeg ser dybden på, det er, at det er noget nyt hver gang øh, for mig. Også fordi, at ja, jeg er jo heller ikke den samme, men ændrer sig hele tiden. Jeg ved ikke, om det kan mening godt være, at jeg babler lidt, men, men øh, øh, ja, jeg, jeg synes godt, jeg er stadigvæk masser af potentiale i hvert fald, og, og lyst til at gå videre. Men, ja. Det er vel det. Det der er egentlig potentiale, det er vel det, vi
0: skal bevåge at udvikle hele livet. Og vi vil have et eller andet uberørt eller ubrugt potentiale, man kan udvikle på. Ja. Helt sikkert, det har vi alle sammen. Altså, er, ikke? Ja. Jeg synes egentlig, at nu runder vi en time. Faktisk. Jeg tror faktisk, vi er rundt en time. Det har være en meget god uh, længde på, på en podcast og vi ikke uh, taber alt for mange undervejs. Ja. Ja. Jeg synes, det har været super spændende, og det var lige nøjagtigt det, jeg havde håbet på, at det at vi kunne ramme det her. Ja. At, at det her øh, jeg tænker, man kunne sagtens lave mig en opfølgning, øh, eventuelt efter, når du har været til VM. Øh, ja. Når du har fundet ja, ja, på, ja. om det er din sidste VM, eller om <laughs> du har mere potentiale, der skal udløses.
1: <laughs> ja, nu må vi se, nu må vi se, men altså, så sagt.
0: Jeg tror, at, er... at Anja, hun hører det her, så <laughs> <laughs> det er det at du kommer i problemer. <laughs>
1: Nej, det er okay. ikke, jeg tror, det er min sidste VM, men, øh, men øh, tusind tak, det var super hyggeligt at, at lige se dig her og ja, snakke med dig igen. Og igen. Øh, øh, tak for spørgsmålet. jeg synes, det var spændende at snakke om, jeg, jeg kan godt lide at snakke om, om de her ting, og ja. der er mange, der Jeg
0: skal lige, hvis folk vil følge dig og læse lidt mere om øh, Gozo, dit øh, det her Tykkertenter øh, og Bed and Breakfast, øh, hvor kan de få fat
1: i dig, eller hvis de vil have, have dig til workshop i Danmark, eller have ja. dig, hvor kan de få fat i dig på og følge dig? Altså man kan få, få i, jeg har både telefonnummer og alt muligt andet, men altså det letteste vil jo simpelthen bare være at google mit navn, uh, så, så, så dukker jeg op, eller, eller google Innerdive, uh, det indre dyk på engelsk, så, så, så skal jeg nok komme op, og uh, Innerdive det er god, det, det er hjemmesiden. Og du, har, du er jo også på sociale medier, både Instagram og Facebook. Instagram og Facebook og mal ja, tror jeg nok.
0: <laughs> Jamen, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du tog dig tid til det. Og du vil lige blive hindre, så kan vi lige sludere ordentligt. Og så håber jeg, at vi kan, kan lave et eller andet... Vi har snakket lidt om, at vi skal lave
1: et eller andet sammen, selvom du sidder på, på Grosso. Ja, vi må lave en workshop Enten så kommer du ned med nogle folk, eller så kommer jeg op og så laver vi noget sammen <laughs> ja. i... i...
0: Eller vi kan lave, vi kan lave noget fællestræning, eller eller andet, vi må lige prøve at, det finder vi lige tilbage til.
1: Ja.
0: Men uh, tusind tak til alle lytterne, der har hørt med, og jeg håber, I har, synes det er spændende, at få en lille tur ind i, i den her, lidt ukendte verden, for rigtig mange. Uh, jeg synes, det har været en af de fedeste, jeg har været med til at lave, så jeg håber, I har fulgt med hele vejen. Og tak for denne gang.